0: Proč by mělo ve svatební smlouvě být napsáno? Nebudeš krást. Není to nevhodné? Není. Nevěsta měla hned od začátku vědět, že to nebude nutné. Že všechno, co bude potřebovat, bude mít od svého milovaného. Jakoby to nebylo jasné? No, nebylo a není to jasné. Pokud nevěstou byla cera izraelská, lid vyvedený z otroctví, pak to byli chudí a morálně zničení lidé. Neuměli nezavraždit, neuměli být věrní a neuměli vlastnit a ctít vlastnictví někoho jiného. Je to nerovné manželství, říkám to už od začátku, že nich má zcela jiné postavení, je majetný, je to vlastník. Ježíšovo obrazné vyjádření jej staví do světla jako pastýře, to je on. Proti němu je zloděj, který přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil, jak se to píše v Janově Evangeliu. A ten zloděj má v nás moc dobré žáky i dnes. Hájíme se, nekradu, nikdy jsem nikoho nezabil, ale jako ti bohatší vykrádáme přeci ty chudší. Ani se nám to nezdá, ale žijeme na úkor mnoha lidí na tomto světě. V naší protestantské píše duševního vlastnictví a pokroku zapomínáme, že žijeme na severní polokouli, kde se ta poleje v kavaří. A bratři a sestry z jihu mají krátkou lžíci na to, aby do našeho hrnce dosáhli. A nemusí to být tak, že bohatý okrádá chudého. I chudí dovedou vymýšlet spousty chytráckých způsobů, jak srovnat bilanci a osvobodit se z područí. Obhájí si, kde jakou krádež, protože mají pocit, že na ní mají právo. A nakonec kradou i sytí sobě navzájem, protože nesnesou, aby ten druhý měl více. Dokonce si myslí, že je v tom pokrok, když vymyslí nějaký způsob, jak krást po malých částkách a soustavně tak, aby si toho okradený nevšiml, případně zloději ještě poděkoval. Ne každý obchod je totiž rovný. Nevěsta odešla teprve nedávno z Egypta a na cestu si vzala reparace. Náhradu za 430 let služby bez platu. Pobrali zlato, stříbro a drahé oděvy, které jim egyptiané dali, aby už jen vypadly. Izrael ale neznal cenu zlata, stříbra a mědi a taky jim na poušti tyto těžké kovy byly na nic, protože na poušti se hrálo o život. Ten měl cenu. Proto zlato rádi dali Áronovi, když jim chtěl udělat Boha a zná už nic bylo zlaté tele. Později zlato a stříbro dali Izraelité nepochopitelně dobrovolně na stavbu stánku smlouvy. Za to má izraelská nevěsta blízko k tomu, aby kradla lidi a zvířata. Ukradení lidí nejde jen o lidskou nesvobodu, jde o zborcení ideálů, práva svobody, zničení citových vazeb. To už udělali před egyptským pobytem Jákobovi synové. Měli chuť zabít svého mladšího bratra Jozefa, protože to byl snílek, neměl moc taktu a pravidelně je vytáčel. Tím ale ukradli tatínkovi Jákobovi syna a s ním všechny ideály a city. Jozefovi vykradli pojem soudržného kmene a rodiny. Na zabití neměli odvahu. Chtěli Josefa výhodně speněžit. Jenže jim Josefa ze skrýše ještě dřív ukradli midianští obchodníci, kteří ho pak dobře prodali Izmaelitům a ti Josefa zase speněžili v Egyptě. Spackali to. Josef jim ve své pozdější roli náměstka faraona uštědřil lekci. Když ze zámožných obchodníků, kteří ještě tehdy měli svoje zlato a stříbro, udělal zloděje. Nejdřív nacházeli ve svých zavazadlech stříbro, které předali jako platbu, a pak i věštecký pohár. Jozef u sebe zadržoval Šimeona a chtěl i Benjamína, což otec Jákob chápal jako krádež. Až nevěsta dojde do zaslíbené země a bude mít představu o tom, že by někde mohla bydlet a něco vlastnit, bude mít sklon krást znovu. V biblických textech sledujeme jakéhosi akána v knize Jozue, jak podlehne vábivosti majetku a potají krade z věcí, které mají propadnout hospodinu. Krade z nedočkavosti. Pán Bůh chystal kořist i pro lid Izraele, ale Ákán okrádá sebe sama o spaní, protože ve vyšetřování zapírá, a pak sebe sama okrade i o život. Vlastně každý, kdo krade, okrádá sám sebe. Říkalo se to naopak, že? Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Tak to neplatí, je to přece naopak. Ještě stojí za to zmínit prvního izraelského krále, který opět okrade hospodina a tím sebe sama. Protože jemu líto dobrého zvířectva, přece jej nezabije, si jej schová a taky vezme rukojmí ovšemže bohatého a krále Agaga. Saul se tím okradl o království, vypráví první kniha Samuelova 15. Ještě jedna stránka těchto dvou příběhů. Akán krade tajně. Saul krade veřejně a s pocitem, že se to v jeho postavení smí. Že je to nebudeš krást slovem pro nevěstu pak dotvrzuje opakované čtení tohoto slova z desatera v knize Deuteronomium v páté kapitole, které provází mnoho vyznání lásky hospodinovi vůči dceři izraelské. Samozřejmě, že lidé z mlouvy se mohou také ptát, co si ještě všechno mohu vzít, aby to nebyla krádež. Proskoumávají terén a kličkují. Takovým se může stát, že v džungli tohoto světa spadnou do nastražené pasti. Nedoporučoval bych jim, aby se nechali inspirovat jedním z prezidentů České republiky na výletě v Čile. Druzí se budou ptát, co všechno už je v mém jednání na pokraji krádeže. Takový jsou v nebezpečí úzkostlivosti a možná i nečinnosti. Co si neukradnou, to si ani nekoupí. Nevěstě tím slovem nebudeš krást, že nich vlastně radí, aby se nenechala napálit. A nám Lidem smlouvy s hospodinem také vzkazuje, abychom si dali pozor na nedočkavost, protože naše pramáti Eva ukradla Pánu Bohu ovoce ze stromu v jedění dobrého a zlého. Jí jsem přesvědčen, že by z něj bývala jednou s Adamem stejně jedla a že to měl Pán Bůh prostě v plánu. Ale ne teď hned. místo krádeže nám sluší věrné čekání na hospodina a jeho plán, i prozba o to, aby nám pán Bůh dal poznat svou cestu tak, abychom se nechtěli vkrádat do jeho přítomnosti. Na co si má dát pozor ještě dál? Na žádostivost, ze které pochází nespokojenost, nevděčnost a závist. Moudrý rádce z knihy přísloví říká O dvě věci tě prosím, hospodine, neodpírej mi je dříve než umřu vzdal ode mne šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby tak, abych přesice neselhal a neřekl, kdo je hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Slova z přísloví se úzce pojí ke skutečnosti nevděčnosti, o které jsem už mluvil několikrát. Lék na toto pálení žáhy je prostý. Je to sčítání darů a povzbuzování k dobrořečení bohu otci, dárci všeho. Na co si máme ještě dát pozor? No na lenost. Tu dal do souvislosti s krádeží a poštol v dopisu Efezanům. Ve světě, který je zařízen na zlodějně, my jsme jako děti říkávali kradačství, je přirozené, že se žije zlodějským obchodem. Někdo vydělává prací na sebe a také na své zaměstnavatele, to by se ještě sneslo. Ale ti nejlepší si to zařídili tak, aby se už vůbec nemuseli zabývat prací, protože je lepší, když na ně pracují jiní. A tak se naplno rozbíhá systém vykrádání jednotlivců, národů, oblastí a celých kontinentů. Přičemž není nutné, aby obchod byl zlodějský. Stará jednota bratrská se bránila tomu, aby v ní byly členy obchodníci. Ale nakonec svoje přísné regule změnila, protože lékem je citlivost a odvaha nevydělat za každou cenu. Lékem je pracovat tak, abych měl z čeho dát potřebným, jak říká text z dopisu efeským. Toto slovo z desatera však není pro svět. Je pro nás, pro vyvolený národ židovský a Kristovi učedníky. Svět musí krást, jinak by neexistoval. Svět se nakonec cítí ukradený pánu bohu, který na něj kašle. A ďábel se hned přihlásí jako pachatel, protože ďábel podle Janova Evangelia, je od počátku zloděj a lupič, nemá nic, co by bylo skutečně jeho. Naštěstí pánu bohu svět není ukradený, Bůh jej nedá. Přijde ten svět napravit svým majestátem při posledním soudu. Když vás, stejně jako nás, budeš štvát, jak to na tom světě chodí, můžeme se jednak těšit na příchod neúplatného soudu přicházejícího pána. To jsou ty mlýny boží. Ale dá se dělat něco, čemu apoštolové říkali vykupování času. Čas ukradený do otroctví zlým věcem vykupujeme pro svobodný život. Sami jsme byli vykoupeni za nesmírnou cenu a čas vykupujeme jen za minimum námahy a možná peněz. Za časem můžete vidět také druhé lidi a přírodu. Ten čas, o kterém mluvím, ten vykoupený čas, může být plný dobré práce pro toho, kdo má na tento svět majetkoprávní nárok. A tak provádějme restituci tam, kde můžeme. Pořádek ve všem si udělá on, Restituční vykřičník provede sám pán.